0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él les respondió, ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. El día después en el que celebramos, o acabamos de celebrar el nacimiento de Dios en la tierra, celebramos la Sagrada Familia, Jesús, María y José, en este día. Una fiesta y una celebración muy hermosa. Podríamos pasarnos todo el día hablando y haciendo preguntas y comentando todo lo que conlleva el ser parte de una familia. Todos los que estamos aquí, todos sin excepción, estuvimos en el vientre de una mujer. Todos. Levante la mano el que no. Todos estuvimos en el vientre, en el seno de una madre. Todos sin excepción. Y algunos aquí son niños, algunos son adolescentes, algunos son adultos, algunos son adultos ya abuelitos, edad avanzada, hay de todo en la audiencia. La familia, todos tenemos una experiencia de familia, todos. Quizá para algunos es mejor para otros, pero todos tenemos la mayoría una experiencia de familia. El mejor lugar para crecer es la familia. El mejor lugar para desarrollar todas las potencialidades que Dios puso en nosotros es la familia. Todos necesitamos una familia. Y qué bueno que la mayoría de los que estamos aquí la, la tuvimos o la tenemos. Uh, lamento mucho por los que uh, no la tuvieron o no la tienen. Pero sepan que también ustedes son parte de la familia de Jesús por mi parte yo personalmente tuve a mis padres y estuvieron conmigo hasta que la muerte los separó y yo recuerdo cuando era un jovencito más o menos así como estas muchachitas que están ahí tendría yo algunos 14 años cuando empezaba a interesarme por la Biblia Después, recuerdo que encontré este libro en la Biblia, del cual la primera lectura ha sido tomada, el libro de Ben Sirá. Es un libro que escribió un, un rabino judío 100 años antes de Cristo. Y es un libro que está clasificado dentro de los libros de la sabiduría, como los Salmos, los Proverbios y el otro que se llama Eclesiastes. Este es Ben Sirade, que también se llama Eclesiástico. Y recuerdo mucho este pasaje, bastante. La profunda huella e impacto que creó en mí al escuchar este pasaje. La conciencia que creó en mí. Ese temor de no fallar en eso que aquí dice, como hijo. En este pasaje se afirma la autoridad del padre y de la madre sobre los hijos. Y el deber que tenemos los hijos de respetar a nuestros padres, siempre. Ayudarlos en todo. Y también no burlarnos de ellos cuando chochean, cuando ya están viejitos. La palabra de este rabino en este libro enfatiza que todas las buenas obras, todo lo bueno, todo lo que hagamos por nuestros padres, no quedará desapercibido ante la mirada de Dios. Lo escuchamos, más bien será tomado a cuenta por nuestros pecados que hayamos cometido. Si tú tienes a tu papá y a tu mamá vivo, escucha jovencita, escucha jovencito. Escuche señor y señora, si usted todavía tiene a sus padres, aproveche, aproveche el máximo esta oportunidad que Dios todavía le concede. Si los tiene, ayúdelos, ámelos, respételos, acompáñelos. Haga todo lo que pueda por ellos, si los tiene. Y si no los tiene, si ya ellos murieron, ya no se puede hacer nada por ellos. Pero sí se puede hacer por nuestros hermanos en la comunidad. Porque aunque hoy celebramos a la familia como iglesia doméstica, también debemos ver a la familia más allá de nuestra familia. Y es la familia de Cristo, la familia de Dios, de la cual todos somos parte. Todos somos miembros de una familia, que es la iglesia, la iglesia universal. Y dentro de la familia también existen, existen posiciones de autoridad que debemos respetar y ayudar. Siempre encontraremos en la comunidad personas que tienen autoridad sobre nosotros. Siempre. Y ustedes lo saben, jóvenes. Los jóvenes lo saben. ¿Cuántas veces cuando un joven se confiesa uno de los pecados que sale a relucir es ese, precisamente? ¿Le he faltado el respeto a mis padres? ¿Le he faltado el respeto a los adultos? ¿Le he faltado el respeto a a mis profesores. Ahí está, jóvenes. ¿Y por qué a veces los jóvenes hacen eso? Porque son rebeldes, llevan un dolor o una herida que debe ser sanada. La rebeldía. Es como un síntoma de algo más profundo. Pero volviendo al libro de hoy, de Ben Sirá, capítulo 3, ahí está en su Biblia, vuelvan a leerlo. Comparto con ustedes, no toda la lectura, pero algunos puntos importantes. Dice así, el Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre sus hijos. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su madre. Ahí está hermanos. Ahí está bien claro. Y es casi como un comentario al cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Una vez más les digo, si sus padres ya están en el cielo, yo les aseguro que todo lo que hagamos, si vemos a los que nos rodean como papá y mamá, aunque no lo son, los vemos, pero aplicamos este mandamiento a todos nuestros hermanos, nuestros padres en el cielo, reciben esa honra, porque estamos reflejándolos a ellos. Y los demás van a ver a ellos en nosotros. Porque si sí, uno puede preguntarse, ¿qué hago? Si mis padres ya murieron, ¿qué hago? ¿Quedo libre de esto? No. Está toda la comunidad a la que pertenezco. Tengo que respetarlos a todos. Tenemos que respetarnos entre nosotros, ayudarnos. Porque es el mandamiento que el Señor va a enfatizar. En el Evangelio, el, el mandamiento de la caridad, que es caritas, que es la entrega de uno mismo, el servicio a los demás. Cuando decimos caridad, pueden venir muchas cosas a la mente. Una caridad por el amor de Dios, como una viejecita que está fuera de la catedral. Una caridad por el amor de Dios. Eso, eso no es caridad, hermanos. Es una forma de caridad. Dar una monedita a la ancianita que está fuera de la puerta de la catedral Es una forma de la caridad, ciertamente, porque ella puede comprar un litro de leche Pero la caridad es más que dar una monedita La caridad es un estilo de vida Es un, estilo, un modo de ser, un modo de obrar, un modo de vivir Un modo de actuar hacia los demás ¿Sí? ¿Está claro? Es un modo de ser La persona caritativa es generosa es amable, es respetuosa Tiene en primer lugar En su mente y en su corazón Los mandamientos de Dios Y salen de, de sus poros le salen en la manera de hablar En la manera de actuar En la manera de mirar en la, en la manera de moverse ¿Cuál es el más grande pecado hermanos? De la humanidad El más grande pecado Que es un sinónimo de la palabra rebeldía, rebelión, desobediencia. El pecado es darle con la puerta en las narices a Dios, es decirle, no, déjame solo, no quiero nada contigo. Yo voy a vivir mi vida solo. No te metas conmigo. Ese es el más grande pecado. El rechazo a Dios. La desobediencia, no tomar en cuenta a Dios para nada. ¿Cómo va a vivir un ser humano rechazando a Dios? Atención jóvenes que ya no quieren ir a la iglesia Ustedes no lo han entendido No los estoy acosando Ni insultando Ni atacando Pero los jóvenes que ya no quieren ir a la iglesia Es porque no, no entienden Y algunos podrán defenderse y decir Es que no veo el ejemplo de eso en mis padres Es que no se trata de eso jóvenes No se trata de, de, de ver para, para creer Así no es la fe hay que ser generadores de luz no observadores de, 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 las, de los focos apagados es un lema de los cristóforos un movimiento que se originó en Nueva York los cristóforos, búsquenos ahí en el internet, cristóforos ellos dicen y esa, esa frase la, la tomaron de Mahatma Gandhi jóvenes si está oscuro, no maldigas la oscuridad enciende una vela en lugar de maldecir la oscuridad enciende una vela ¿Para qué te amargas? Diciendo, es que no veo el ejemplo en, en los adultos. Eso es amargarse. Sé la luz que tú quieres ver en los demás. Entonces esa luz se reflejará en otros. Hay que comenzar. Uno tiene que comenzar. Así somos los seres humanos. Si una persona hace algo bueno, otros van a seguir. ¿Jóvenes entendieron lo que dije? Es que mis padres están peleando y estoy confundido, no, no encuentro la salida, no sé para dónde irme, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá, pero están peleados y separados y se quieren separar y, y no sé qué está pasando en mi familia. Joven que estás pasando por esa situación, te voy a dar un consejo. Acércate a Dios, ponte de rodillas y haz una oración por tus padres. Ora por ellos. Ellos traen sus propias broncas. Pídele a Dios que les quite esa oscuridad que traen dentro de sí, que les sane esas heridas que les están lastimando. Algo traen ellos. Ora por tus padres. Y ten paciencia, ten paciencia, no es tu culpa. Dios les hará entender en su momento. La familia es algo hermoso, es una institución de Dios. Dios Creó la familia. Dios es miembro de una familia. Y nosotros sabemos que no podemos estar solos. No debemos estar solos. Necesitamos a la comunidad. Necesitamos pertenecer. Y qué bueno que pertenecemos a una parroquia. Sentirnos miembros de una comunidad parroquial. Ustedes tomen ventaja de esa, de esa oportunidad. Siéntanse. Porque son miembros de una comunidad parroquial la comunidad de San Juan Diego. Es hermoso pertenecer, donde podemos encontrar hermanos en la comunidad, hermanos y hermanas. Cada quien trae diferentes carismas, diferentes dones. Nos enriquecemos en la comunidad y enriquecemos a otros. Aquí hay de todo en la comunidad. Hay miembros fuertes, miembros débiles, miembros que tienen virtudes, otros que luchan con sus vicios personas que batallan con un pecado o con otro, hay personas que van más avanzadas que otros, etcétera, etcétera. Pero somos una familia, somos una familia y debemos de tomar nuestra responsabilidad como miembros de una familia. Esta es la casa de Dios. Nosotros no la construimos, miren, Está escrito en la Biblia ¿Quién la construyó? Pues Alguien la construyó Y nosotros la, la estamos disfrutando ¿Verdad? Hoy se están cerrando muchas iglesias Esta iglesia se hubiera cerrado Si nosotros no estuviéramos aquí Somos una familia Esa es la casa de Dios La mantenemos hermosa, limpiecita, bonita Le apoyamos ¿Por qué? Porque somos una familia es una familia. Y amamos a la familia o no. Es nuestra familia. Yo voy a defender a mi familia, yo voy a apoyar a mi familia. Yo voy a estar con mi familia porque somos una familia. Y aquí en la casa de Dios, Dios nos habla, nos educa, nos forma, nos llama y nos enseña cómo, cómo caminar. Cómo sanar, cómo rehabilitarnos, nos ayuda a recrearnos, nos da vida nueva. Hoy celebramos a la familia. Qué hermoso el Salmo, dice, Señor, dichosos los que viven en tu casa. Ahí está, en esa frase. Hay una felicidad, una dicha grande, pertenecer a la casa de Dios, que es la iglesia. A ver, muéstrame su mano. Todos los que están bautizados o bautizadas. ¡Wow! Todos levantaron la mano. ¡Qué bonito! Ustedes pertenecen a la familia de Dios. A ver, mira a una persona atrás de ti, o adelante a un lado. Y dile, tú, fuerte, que se escuche hasta Monterrey. Tú perteneces a a la familia de Dios. Gracias. Así es. Somos familia. Somos qué? Que se escucha hasta Puerto Rico. Somos qué? Ahora que se escucha hasta Polonia. Somos. Eso fue para Polonia. ¿eh? Somos familia. Miembros de una familia. A poco no es bonito pertenecer. Sentir que somos parte de algo o de alguien. Pertenezco a mi familia, soy miembro de mi familia. Tengo un padre y una madre. Padre Dios. María nuestra madre. ¿Sí? Jesús nuestro hermano y nuestro Salvador. Dios que se hizo uno de nosotros, se hermanó con nosotros, bajó a la tierra. ¿Sí? Acabamos de celebrar su nacimiento. Se hizo hombre como nosotros, tomó nuestra naturaleza, se encarnó, vivió entre nosotros, sufrió. Hoy el Evangelio nos habla de ese niño de 12 años. Sus padres fueron a las fiestas de la Pascua. ¿Cuánta gente vino a todos los países del mundo? A caballo, en camello, a pie como podían, en barco. Pero ahí estaban en la fiesta de la Pascua. ¿Cuánta gente llegó? Mucha gente a celebrar. La Pascua Cuando se van ya no es Ellos pensaban ¿Qué pensaban? Pues eh, eh, Jesús es muy juguetón Ahí viene con los niños jugando Vamos No Avanzaron un día De camino Y, y de pronto José y María Oye ¿No has visto a Jesús? No Yo pensé que estaba contigo No, no Yo pensé que estaba contigo No, ¿Cómo que qué? No, no está ¿Ah, Jesús Jesús Oye, vamos a darle una vueltita a la caravana, a ver si está por ahí con alguno de los niños. Ahí va José, corre, corre, con sus sandalias, sus guaraches y ya regresa. María, no, no no, lo encontré. ¿Cómo que no lo encontraste, José? Pero búscalo bien, por favor. No está. ¿Cómo que no está? No me digas eso. No puede ser. Vamos, vamos, a ver. Preguntaron a todo el mundo. A ver, ¿alguien ha a Jesús? Nadie. No, no, no viene con nosotros. No venía con nosotros. No venía con nosotros, entonces vamos a regresarnos a Jerusalén. Eh, van, pobre, ¿verdad? imagínate, otro día de regreso, pues ¿dónde se habrá quedado ese niño? ¿Cómo le habrá hecho? Porque eran ya casi dos días. ¿Dónde durmió ese niño de 12 años? ¿Cómo le hizo? Ya llegaron por ahí a las 3, 4 de la tarde y van al templo. ¿Y dónde lo encuentran? En la casa de Dios. ¿Dónde? Rodeado de maestros, rodeado de sacerdotes y haciéndoles preguntas y, y ellos admirados de su tremenda inteligencia, de su inteligencia preclara, de su gran capacidad, de su gran habilidad lingüística, de su gran léxico, de la estructura en sus oraciones, de las, grandes, de las categorías lingüísticas tan elevadas que él manejaba. Conocía bien la estructura de una oración, el sujeto, el predicado, el adverbio, el, todas las partes de una estructura, de una frase. Su manera de hablar, de expresarse de las virtudes, corrigiendo a los mismos maestros, se quedaban admirados de su gran inteligencia. Y cuando lo vieron, ¿cómo se quedaron ellos? Sorprendidos. El niño tenía 12 años. Le llamaron Jesús. ¿Por ¿Qué nos hiciste esto, mijo? Pero qué les hice. Pues mira, ¿tú, tú, te estamos buscando angustiados ya por dos días, mijo. ¿Cómo? Pero y él como muy quitado a la pena, el niño. Papá, mamá, pero ¿qué les hice yo? ¿Qué no saben que esto es lo mío? Yo quiero estar en las en las cosas de Dios, en las cosas de mi padre. A eso he venido. Esto es mi casa. Pues ellos no 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 entendieron, ¿eh? ¿O oh, sí? ¿No? No supieron qué les quiso decir. Por eso les digo, jóvenes, vean el ejemplo de este niño de 12 años que quería estar en el templo, quería estar en la iglesia. Jóvenes, ¿cómo es posible que ustedes no quieran ir al templo? Si es la casa de Dios, si es donde está la verdadera ciencia sagrada, la verdadera sabiduría, ahí está en el templo. Vayan a la iglesia, jóvenes. Ya no vienen los jóvenes, miren. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Si les pregunto a algunos de ustedes, ¿qué me dirán? ¿Eh? Es que no quieren. Pues sí, pero ¿por qué? Bueno, después vamos a tratar ese asunto fuera de la humildad ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿eh? No lo vamos a resolver ahorita, porque a pesar de todo, aquí hay muchos jóvenes. Muy bien. Finalmente, brevemente, hagamos un comentario sobre la segunda lectura. El apóstol San Juan es el apóstol de, de la caridad, el apóstol del amor. Y él dice, miren cuánto nos ama Dios, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que los somos, digan todos después de mí, somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos, somos una familia, todos aquí somos hermanos. Y no debemos de, de vivir como criticándonos unos a otros o desesperándonos, sino teniéndonos paciencia, tolerándonos con amor, con caridad, ayudándonos unos a otros. No ser tan desesperados, sino, despacio que tengo prisa, despacito vamos avanzando. Hay que ayudar a otros y también déjense ayudar y dejarnos ayudar. Somos hijos de Dios. Y se revelará al final, dice la palabra de Dios, ¿Cómo seremos al fin? Vamos a ser semejantes a Dios, porque lo veremos tal como Él es. ¿Amén? Así que hermanos y hermanas, ¿quieren parecerse más a Dios? Digan que sí. Conozcan a Dios, amen a Dios, conózcanlo. En la iglesia, ahí allí, allí lo van a conocer, no fuera de la iglesia. En la iglesia. Y entre más y más conozcan a Dios Padre, más y más lo van a amar y más y más se van a parecer a Él.